0: Notre expert aujourd'hui, c'est Mathieu de Finacop, Finacop, euh, structure d'expertise juridique et comptable dédiée au monde de l'ESS et notamment des associations. Salut Mathieu. Salut. Et donc, on a pas mal de questions pour toi aujourd'hui sur ces questions de l'intérêt général et de l'utilité publique. Et peut-être pour commencer, bah en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général pour une association
1: ouais. Alors, il faut s'imaginer un peu une pyramide à trois étages. Comme tu disais au premier épisode, on avait parlé de la non-lucrativité. Ça, c'est le premier étage. C'est le fait de ne pas payer d'impôts. Et pour ça, il faut avoir une gestion désintéressée, notamment la question de la rémunération des, des dirigeants qui doivent rester bénévoles, au maximum trois quarts du SMIC. Ensuite, il y a la question de la non-lucrativité des activités au sens fiscal, ce qui veut dire une absence de concurrence ou en tout cas une concurrence dans des conditions différentes, les fameux 4P. Il y a aussi quelque chose de peu moins connu, mais il faut éviter les liens privilégiés avec des entreprises. C'est-à-dire ne doit pas... Apporter un surcroît de ressources ou des économies de, de dépenses. Et enfin, euh, donc ça c'est la non-lucrativité. Pour aller vers l'intérêt général, il faut rajouter un seul critère qui est être sur une liste d'activités éligibles. Donc là on a le cas parfait, euh, malheureusement avec la quadrature du nerf qui n'a pas, euh, coche pas cette case-là, comme euh, la plupart des assos euh, qui font du plaidoyer, voilà, au sens politique euh, du terme. Euh, donc le plaidoyer est considéré par le fisc comme euh, quelque chose de trop indirect qui ne mérite pas d'être soutenu, euh, on pourrait le regretter étant donné euh, les millions et centaines de millions d'euros qu'apporte <rire> la quadrature du nerf avec net avec tous les procès qui sont qui sont intentés notamment. En tout cas, voilà, on que le plaidoyer. Donc d'autres exemples, on pourrait citer aussi la, la recherche fondamentale. Pareil, on considère que c'est trop indirect contrairement à la recherche et le développement. Donc ce n'est pas une activité éligible à l'intérêt général.
0: Bah, C'était pas le contraire.
1: Euh, non, Donc, recherche <rire> fondamentale inéligible.
0: Ouais. Il me semblait avoir entendu que recherche et développement, comme c'est trop proche des entreprises, c'est pas Alors considéré.
1: Ouais, si c'est au service d'entreprise lucratives, comme je disais tout à l'heure, c'est pas, pas éligible. Voilà, c'est pas éligible. Et ensuite, euh, donc, voilà, il faut savoir au profit de qui c'est fait. Et un autre exemple, ce serait euh, ouais, les activités économiques. Donc, par exemple, si on soutient des entreprises, euh, bon, ben ça tombe pas dedans. Par contre, des fois, on peut jouer un peu. Si on soutient directement des emplois, si on aide des personnes physiques, Là, on peut, on peut être euh, éligible. Voilà un petit peu les critères. Et, du coup, et après, par rapport à, pour, pour terminer, pour aller vers l'utilité publique. Donc déjà, l'aspect la, intérêt général, outre la non-fiscalisation, donc l'absence d'impôts commerciaux, ça offre une défiscalisation au titre des dons, mécénat, toute forme de mécénat numéraire en nature et de compétences. Euh, donc à hauteur de 60% pour des personnes morales et 66% pour des personnes physiques euh, voilà c'est ça principalement et l'utilité publique alors il y a relativement peu d'associations, on vrai qu'on en parle souvent mais finalement il y en a assez peu qui sont concernés c'est quelques centaines il euh, euh, y a plus de critères notamment de transparence de démocratie euh, et pas simplement de gestion des intéressés de nombre de membres d'adhérents il en faut au moins 200 donc ce qui ne serait pas voilà, possible dans le, dans le cas actuel euh, et d'ancienneté aussi, et du fait d'avoir une bonne santé économique. Et après, c'est une procédure assez lourde à demander auprès du fisc. Pour autant, ça, ça apporte aussi une image encore plus, ben, plus forte, et un peu plus d'avantages fiscaux, notamment la capacité à recevoir des, du, des legs et des donations. Alors, une asso d'intérêt général qui a plus de 3 ans menant peut aussi avoir ça. Et, euh, et aussi, une euh, des fisc, des personnes physiques un peu plus importante, à hauteur de 75%. Voilà un peu la différence.
0: Et alors, peut-être pour revenir sur l'intérêt général, euh, souvent on dit que les associations sont d'intérêt général par défaut. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un abus de langage
1: C'est un abus de langage, Ouais. Alors, une asso est plutôt euh, à but non lucratif, par défaut. En tout cas, c'est sa définition. C'est-à-dire elle doit avoir un objet autre que euh, la recherche de, de profit pour ses membres. Et après, il peut y avoir, il faut faire attention à la notion de lucrativité, parce qu'il y, y a cette partie-là et il y a la non-lucrativité au sens fiscal des activités aussi, qui ont encore différentes, qui ont évité la concurrence dont je parlais, etc., les, les 4P. Est-ce euh, si... que
2: tu peux peut-être rappeler les 4P, parce que tu en ouais. avais parlé dans un précédent épisode mais...
1: Alors les 4P, il y a la notion de produit vendu, bien ou service, euh, il y a la notion de prix, qui doit être net, nettement disproportionné, enfin en tout cas en dessous des prix du marché, on va se dire en, au moins 30% en moins des, des prix du marché, la notion de euh, public visé et la notion de publicité. Après, c'est un faisceau d'indices, on n'est pas
0: obligé de cocher tout, 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 à tout prix, toutes les cases. Et alors, euh, si on n'est pas d'intérêt général par défaut, comment fait-on pour le devenir Ouais,
1: alors... Euh, c'est hyper compliqué. Il ouais, y a deux possibilités. De, alors, je pense que la majorité des personnes pensent que c'est une demande officielle à formuler au fisc, demande de reconnaissance. Or, ce n'est pas le cas. <rire> donc, même si ça part d'une bonne intention, que c'est très séduisant sur le papier de faire le fameux rescrit fiscal, donc la demande au fisc de se positionner, c'est pas toujours opportun. Nous, on la préconise dans très peu de cas. Soit on est sûr, sûr, sûr à 100% d'avoir une réponse positive euh, liée au fait qu'on ait beaucoup d'ancienneté, que... Euh, peut-être que. Alors, il y a eu quelques publications de rescrits dans le Beau FIP, ça c'est tout nouveau. Donc, peut-être qu'on est pile poil dans un cas qui a été publié. Le Beau FIP, c'est. Le Beau c'est, pardon, le butin des finances publiques, c'est un peu la doctrine euh, fiscale, qui a, voilà, on peut dire, valeur, force euh, un, peu, un peu légale ou quasi légale, force juridique en tout cas. Euh, où on connaît bien son contrôleur euh, fiscal. <rire> non, je, je caricature à peine, <rire> mais euh, des fois ça peut arriver. <rire> Euh, sinon dans 90% des cas nous on recommande de ne pas faire cette démarche là parce qu'on est, est totalement libre de s'auto-revendiquer euh, d'intérêt général et voilà pour plusieurs raisons parce que les, le fisc a des contraintes budgétaires, des directives euh, aussi pour, euh, pour resserrer les vis donc dans moindre doute ils vont, ils vont profiter pour dire non euh, et dans ce cas là on renverse la charge de la preuve donc après il faut aller faire un dossier etc alors que si on reste dans notre coin et qu'on fait notre propre dossier, notre propre analyse, ben c'est au fisc de venir nous, nous embêter, etc. Voilà. Donc c'est, euh, puis c'est beaucoup d'énergie, etc. Et, euh, et je pense que la grande majorité des financeurs euh, de type, euh, voilà, mécène, personne morale, fondation, ne demandent pas ce fameux sésame parce qu'ils savent que c'est un peu une hypocrisie de l'avoir, il y a peu de structures qui ont une réponse positive. Donc on le remplace en général par une attestation euh, du président ou de la présidente, quand il quand y en a. Euh, où, euh, alors nous, je pense qu'on est les seuls à le faire à Finacop. Nous, on, on fait une mission d'audit d'intérêt général et on délivre une attestation. Où on estime que l'association respecte ou non les, les critères de l'intérêt général. Euh... C'est
2: bon à savoir ça. Ouais. Si ça peut aider,
0: <rire> mais voilà. Des fois, ce n'est pas utile. Et la, la différence entre ce, ce reçu presque informel et, et le papier, le, on, dit, on dit bien rescrit, oui. un rescrit, officiel rescrit de, officiel de, des impôts. Euh, justement, si on donne juste un reçu sur sa, sur sa fiche d'impôt pour dire bah, « j'ai fait un don, euh, voilà le reçu », est-ce qu'il est autant valable que, que le papier officiel des, de, des, des impôts Alors,
1: Le donateur déjà n'est pas tenu de donner le moindre document okay. et en cas de contrôle... Euh, il n'a pas accès forcément au rescrit fiscal obtenu par l'association, mais c'est l'association qui doit lui délivrer un reçu fiscal,
0: un reçu don. Okay. Donc okay. il pourra fournir ce fameux reçu don. Et euh, peut-être la dernière question à te poser sur, sur cette question d'expert, parce que finalement donc, tu nous as bien expliqué la différence entre l'intérêt général et l'utilité publique. Euh, donc on a aussi bien compris que pour la quasi-intégralité des associations, l'utilité publique n'est pas quelque chose à envisager. Oui. Euh, mais au-delà de ça, sur l'intérêt général, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller rechercher Parce que je me souviens notamment en avoir discuté avec, avec tes équipes à Finacop, euh, qui nous disaient, mais en fait, c'est pas forcément toujours utile, euh, peut-être que vous pourriez vous en passer dans votre association, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher euh, comme un sésame ou euh, il y a plein d'associations qui fonctionnent sans et très bien sans
1: euh, Je pense que dans la grande partie des associations qui vont chercher, qui sont dans cette démarche de recherche de dons, de mécénats et qui veulent en faire un gros pilier de leur modèle économique, pour moi, c'est euh, très utile, voire euh, vital pour certaines associations, notamment quand on est financé par des fondations euh, françaises. Après, les fondations européennes, elles ont chacune, dans chaque, chaque pays, à sa doctrine. Et donc, euh, on n'est pas obligé d'être d'intérêt général si on va chercher une fondation euh, voilà, suisse ou autre. En tout cas, en France, euh, ouais, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est demandé, fin, qui, est né, qui est nécessaire. Pour les, parce que les fondations elles-mêmes doivent permettre une défiscalisation à leurs donateurs, donc il faut qu'elles financent des structures d'intérêt général. Et pour, des, encore une fois, ce que tu disais, des particuliers, je pense que ouais, plus on va vers des personnes à revenus élevés qui sont susceptibles de donner beaucoup, euh, plus c'est aussi attractif, cette défiscalisation.
0: Il y, y a une sorte de, de contradiction, si je, si je comprends bien, parce que mine de rien, on est en train de dire que pour défiscaliser, il faut euh, avoir des activités qui... Euh, ben je suis en train de perdre le fil de mon idée. Il y a un moment, il y avait quand même une grosse contradiction, que je n'arrive plus à formuler, qui est que euh, si tu es d'intérêt général, euh, tu ne fais pas de plaidoyer. Euh, et donc, du coup, tu as le droit à des subventions. Mais ça ne sert pas à grand-chose d'avoir cette, euh, cette défiscalisation. Et de l'autre côté, si tu n'as pas de subvention, parce que justement, tu veux faire du plaidoyer, tu veux être indépendant, mmh. tu es militant, donc tu n'as pas le droit à la défiscalisation des dons. Donc en fait, ça veut dire qu'il y en a un, il peut avoir tout, mais il n'en a pas besoin. Et l'autre, il a le droit à rien, mais il en aurait besoin. Oui.
2: <rire> tu vois, je ne l'avais pas formulé dans, dans ces termes. Et, et d'ailleurs, bah, je trouve que c'est intéressant... Euh... Euh, Myriam, bah de, de voir en fait que, du coup, vous, euh, et c'est un peu euh, ce, que, ce que disait Mathieu, en fait, ça n'a pas l'air d'être une contrainte, le fait que vous n'ayez pas de, de statut d'intérêt général, je veux dire, pour les donateurs, au contraire, enfin, ou au contraire ou pas, mais...
3: A priori, euh, alors nous c'est affiché euh, sur notre site, euh, le site euh, par lequel on peut faire des dons à la quadrature dans, dans la fac. Euh, on, on écrit bien effectivement que, que les dons ne sont pas déductibles des impôts. Euh, bon, il y a plein de gens qui ne vont pas la lire, donc on reçoit de temps en temps des, des, des mails de, de gens qui nous demandent un reçu fiscal. On leur répond gentiment que, ben non, euh, on n'a pas obtenu euh, la possibilité de le faire de la part des services fiscaux. On leur propose systématiquement de leur rembourser leurs dons, euh, parce que qu'il voilà, y a des gens qui donnent aussi, parce qu'il y a cet avantage-là pour eux. Et euh, je dirais que, quasiment dans 100% des cas, les gens nous répondent « non, non, ce n'est pas, pas un souci, on ne fait pas ça pour, pour les impôts, on fait ça pour vous soutenir ». Je ne sais pas, peut-être que le, le comme on n'a pas vraiment d'idée du public qui, vraiment qui donne à la quadrature, c'est difficile à, à le savoir vraiment, mais je pense que la, si la quadrature avait la possibilité de déductibilité euh, des dons, je ne suis pas sûre que ça changerait fondamentalement les, les, les sommes perçues, euh, sachant qu'en plus, euh, voilà, là, beaucoup de gens donnent euh, 5 euros, euh, 10 euros, ce pas forcément des grosses sommes, donc ça ne va pas jouer beaucoup, je pense. sur euh... Et puis, il y en a aussi sûrement beaucoup qui ne payent pas d'impôts, donc... Euh... Voilà, ça dépend un peu, je pense que selon les associations et selon les, les profils. Enfin, J'imagine que certaines grosses associations dont on entend beaucoup parler, euh, ça les intéresse parce qu'ils ont des, des donateurs qui vont donner plus et qui sont intéressés, euh, mais de la quadrature, ça n'a pas... Et J'ai l'exemple d'une autre association pour laquelle je travaille qui, euh, qui, a fi... qui a décidé de délivrer des reçus fiscaux et ça n'a pas fondamentalement changé les, ses recettes en termes de dons. Quoi.
2: Donc après, c'est... Peut-être par rapport justement au paradoxe que soulevait Karl. Est-ce que, outre la défiscalisation des dons, tu penses que ça pourrait vous donner euh, donc du coup on a compris que vous n'y avez pas vraiment accès <rire> mais, euh, mais 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 est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui peut donner plus de légitimité par rapport aux institutions parce que vous vous avez quand même cette particularité enfin tu vois à être parfois au parlement à l'assemblée nationale enfin en tout cas à, à être dans des dans des institutions juridiques alors, du coup j'ai peut-être que je dis pas les bonnes mais <rire> euh, pour faire des recours euh, et du coup pour, pour vous pour le moment vous le ça ne joue pas sur un espèce de manque de légitimité ou manque de reconnaissance
3: non ça ne joue pas Vraiment, parce qu'en fait, euh, la légitimité et la reconnaissance, sont là notamment par notre expertise. Et puis, euh, il faut être honnête, comme euh, c'est quand même des concepts assez flous dans la tête de la plupart des gens, euh, la plupart des gens pensent que la quadrature est d'intérêt général. Mmh. » Euh, parce que la notion d'intérêt général dans la tête des gens, elle n'est pas très très claire. Quoi. Donc c'est vrai que le, le point qu'a fait Mathieu est, est vraiment intéressant là-dessus parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans la tête de la plupart des gens, la quadrature est d'intérêt général. Oui.
2: Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent. C'est quand plus philosophique,
3: en fait, ouais. je dirais. C'est ouais. presque ça. ça quoi. Et c'est
2: vrai que généralement, quand tu écris euh, loi 1901, euh, souvent tu as envie d'écrire derrière euh, d'intérêt général. Enfin, il y a un petit côté, euh, c'est peut-être le package tout en un. Bon, en fait, du coup, on a
1: pris connaissance. Après, de nom. ça peut <rire> être aussi euh, un plaidoyer à mener à la part des mmh. associations du monde associatif, etc., pour élargir pour le spectre. Euh... Je sais que récemment, on a intégré notamment les, la, les actions en faveur de l'environnement, qui n'étaient pas reconnues avant. Ça, c'est dans l'air du temps. Parce que les libertés numériques aussi peuvent être un sujet. Parce que sinon, c'est vrai que le mot plaidoyer, on peut comprendre le fils qui pourrait dire dans ce cas-là, Total qui fait du lobbying, c'est pareil, c'est du plaidoyer. Par ah, contre, oui, si on focalise sur l'objet défendu, je pense que là il y aurait matière. Peu...
3: Il <rire> oui. est possible que les choses bougent dans
2: les. L'intérêt général
1: au sens plein du terme. <rire>
2: Super, bah écoutez, bah merci beaucoup, hein, c'était hyper riche, donc bah merci Myriam d'avoir accompagné, d'avoir été avec nous pour nous livrer le témoignage de la quadrature du net sur ces questions. Merci à Mathieu de nous avoir éclairé euh, sur, de ton expertise euh, <rire> sur, euh, sur les questions d'utilité publique, intérêt général, mécénat, dons. Euh, c'est toujours avec plaisir qu'on te reçoit euh, sur, sur ce plateau. Et merci bien sûr à, tous de, à toutes et tous de nous avoir euh, écoutés. On espère que cet épisode, bah, surtout, vous a été utile. Euh, si jamais vous avez je sais pas, un témoignage, des retours, des choses que vous avez vécues qui sont peut-être proches de ce dont on a dit, ou même peut-être des sujets que vous aimeriez particulièrement euh, traiter, ou, ou en tout cas écouter dans, cette épi, dans, cette, euh, dans ce podcast, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail qui est... Assez simple, donc c'est hello, question au pluriel, asso.com. Et de toute façon, vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet, donc question d'asso. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, euh, vous pouvez vous inscrire sur toutes les plateformes de podcast, euh, Apple Music, euh, Google Podcast, Deezer, Soundcloud, et Spotify. Spotify, voilà, tout, tout ce que vous voulez. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les ressources euh, sur notre site web et il y aura encore une fois une version textuel. Euh, donc cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et aujourd'hui c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez entendre est une musique de Sound of Nowhere. N'hésitez pas à regarder ces autres morceaux, enfin plutôt à les écouter. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Question d'Assaut qui sera cette fois-ci sur la question de la souffrance au travail dans les milieux militants.